0: player diréis, vaya mierda de entrada, vaya mierda de entrada el más hoy, porque estoy malito, Bobby, estoy malito. Muy buenos días, compañero Bobby.
1: Malito, tú, tú no sabes ni lo que es tan malo. No. Sí, Ay, no tiene la no.
0: garganta. Claro, pues
1: ya sabes <risa> lo que tiene que hacer, si te da la garganta cuando llega al trabajo. <risa> buenos Muy
0: día, buenos días, don
1: Maximiliano.
0: Muy buenos días, señor Poby. Muy buenos días, player. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, espero que yo me aguante mi gargantita. Traemos un montón de cositas hoy. Tenía muchas ganas de verdad de, de, de aquí. Hoy es jueves, como decimos. Hoy es jueves y el último programa de la semana. La semana que viene ya lo aviso y lo advierto. Poby. por las tardes nada, ¿verdad? Como siempre decimos, muy difícil.
1: Buenas tardes, sí. sí. Somos cuatro en el programa, sí.
0: ¿Cómo? No te escucho bien.
1: que, que, que si somos cuatro en el programa, sí. Vale. Me siento aquí en el trono y a la izquierda pongo
0: a la y vale, a la derecha a donde Bueno, pues nada, la semana que viene estaré yo solito, ¿vale? Será a las 7 de la tarde, 7, 7 y 10, 7 y cuarto Estaremos la semana que viene por aquí también repasando la actualidad de lunes a jueves Bueno compañeros, pues vamos a arrancar lo que es la actualidad, videojueguil Y oye... Gran Turismo, yo, yo no me he enterado, ¿ha salido Gran Turismo ya lo no, Que ya no me he enterado, no, ya estoy perdido. Gran no Turismo sale mañana. Gran Turismo sale mañana, vale. Pues, mañana te no cre creo, que es?
1: creo que sí, ¿no? el vale. lanzamiento era el 4, 4, sí, mañana, mañana vale. sale Gran Turismo. Lo que pasa es que el embargo de los análisis terminó ayer, ¿vale? Aunque por gente conocida por nosotros, sobre todo nuestro queridísimo amigo Nacho, un besito Nacho, te queremos. Y nuestro queridísimo amigo Sergio Caldo ya lo tenían una clave por parte de Sonia bastante porque, coño, tú, es un juego que te puede llevar infinidad de horas para analizarlo ya le estaban dando caña. Pero ayer ellos, en su programa Hablemos de Videojuegos, tuvieron un análisis largo y extendido, casi le dedicaron todo el programa al juego y eso que está que recomendamos ayer?
0: perdona que recomendamos que podéis escuchar el formato podcast o lo podéis ver también en YouTube porque Nacho lo sube a YouTube a formato podcast sí, a y YouTube, si queréis un análisis la extendido largo y maravilloso pues el amigo Nacho ahí está y, y, y os lo, bueno, pues la verdad es que es un, un análisis Yo, muy para sincero
1: mí, para mí su criterio me es muy válido porque tiene unos gustos muy similares o asemejados a los míos y a mí, por privado, me escribe, y me dijo que aunque no podía decir nada, pero que, que el juego tenía bastante calidad. Y la verdad es que los análisis lo están acompañando. Lo que pasa es que ya estamos con lo mismo DN siempre. La gente ya está comparándolo con Forza Horizon y no se entera que no es ver. lo mismo. Que esto es un simulador yo, yo... de carrera y lo otro es un arcade. ¿vale? Vengo, vengo, a decir,
0: tal, vengo a decir dime, después de todo esto unas palabras para, digamos, suscribir unas palabras que ha dicho Phil Spencer, que creo que va a ser muy interesante para todos los jugadores.
1: Y como simulador de coche, la comparativa correcta en el caso, si fuera con un equipo, sería Forza Motorsport. Y para mí, yo creo que Gran Turismo, en cuanto a simulador de coche, no tiene no tiene competición, ¿sabes? Yamaguchi... Yamaguchi, perdón, eh, está loco. Es un forofo de los coches. Lo dejas de aquí. Aquí, de, de conforme vas viendo y consiguiendo coches y circuitos, tienes una cinemática en donde te van explicando la historia de los vehículos. Esto es una oda, es una oda a la cultura de la conducción. Aparte de no solo conducir, sino que vas a aprender muchísimo. Han metido infinidad de circuitos. Creo que son casi 90 circuitos, 400 y pico de coches. Eh, yo por las críticas que he estado viendo también otra persona que os recomiendo en, en el medio Eurogamer si no recuerdo más es el señor Ale Pascual eh, otro pedazo de máquina que por cierto le tengo que escribir porque no sé cómo coño lo hace, de en Ring y esto, y si encima tiene un niño yo, pues me expliquen cómo este hombre lo hace y, y él dice que de las cosas que a lo mejor le critica al juego, sobre todo la crítica más, más llamativa del juego, los menús que tiene unos menús muy, muy tediosos, ¿no? Que cuando te meten en un circuito, tienes que elegir continente, tienes que elegir coche y al de, tienes que salir otra vez al menú principal para tunear el coche, para hacerlo más competitivo, para otra vez volver, que lo podían haber puesto de una forma más rápida y accesible y es un poco oleoso, esa es su mayor crítica. Pero después de que Alaba, por ejemplo, cómo han optimizado el dual sense con... Con el juego, dice que por ejemplo, por los gatillos ácticos, tú sientes la sensación de las ruedas en cuanto se bloquean a la frenada, y sin embargo, con el movimiento, las vibraciones, pues sientes la, los baches que hay en la carretera, no sientes la sensación de lluvia, que el cambio climático es, lo han hecho muy bien, porque no solo la lluvia, sino que pasa como en los circuitos reales, que a lo mejor es un circuito, una curva, si pasan hay una trazada de los coches, se encuentra más seca, otra tarda más tiempo en secarse, en cuanto hay realismo, a eh, mm. A te... le ha encantado.
0: Permíteme un inciso. Estamos viendo unas imágenes por el gran analista de Bit. Que ya sabéis que, bueno, cada vez que sale un nuevo título, pues si queréis ver una comparativa, que estas comparativas que sepáis es más apartado técnico y a nivel técnico de versiones, etcétera, que realmente una, una competencia directa. De hecho, estamos viendo las versiones de PlayStation 4, PlayStation 4 Pro PlayStation 5. Y lo que me acabo de quedar helado, que yo esto no lo sabía, era que en PlayStation 4, evidentemente sí. con su resolución, etcétera, y estamos viendo un momento de lluvia y de, de rollo en pantalla va a intentar que vaya a 60 pero bueno se ha entre 40 y 50 fps yo no lo sabía creo que iba a 30 y me acabo de quedar alucinado en la consola de tanto tiempo que este juego logre logre ir a, a evidentemente castigando calidad gráfica o resolución pero coño se ve bastante bien y que vaya eso no a una media de 50 fps hostia no vea ¿eh?,
1: Sí, sí, el juego es, ¿Con lluvia? es, un, es un portento, bueno, ya, eh, ya bueno, Polifón son unos máquinas haciendo juegos de coche, además es lo único que se dedican a hacer juegos de coche, decir, que alguien me corría así. Polifontina, no, 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 es coche. coche. coche? Ande, yo creo, y, o sea, yo creo yo que, yo que
0: no. hay una entrevista muy buena en, en Revista Manual donde habla con Nacho chorrena con Yamauchi y, y, y es brutal. Ese hombre ha dedicado toda su vida a, vamos, el único hobby que tiene es la cocina, como comentaba, y se ha dedicado toda su vida a eso, ¿no? Al tema de que, mira, eh, no sé si adelantarlo ya, pero bueno, probablemente tengamos a Nacho por aquí para Manual 9 y seguramente retomemos esa entrevista porque ahora que está el juego en la calle, pues nos contar mucho, muchas curiosidades
1: Y ya te digo, más, los análisis han salido bastante bien, han sido pues como suele ser dispares al final nosotros no nos calificamos nota pero tiene un 88, que es una nota bastante elevada, un juego bastante bueno Algunas de las algunos de los análisis que te ven Metacritic y me hace harta de reír, ¿eh? porque hay uno, no se sé, decide qué medio es en concreto, pero te dice, si no te gustan los juegos de conducción, no es lo tuyo, hostia, ese hombre seguro que ha estudiado en la universidad para saber eso, un juego de coche, Totalmente. que si no te gusta la conducción, no es lo tuyo, churra, el análisis es conudo, ¿eh? y, y nada, ha sido, como siempre, críticas dispares, pero ha
0: salido muy bien, muy bien. Dice eso, tiene un 88 en Metacritic Como dice, pues nos da igual Pero bueno, eh, muchas veces estamos hablando a nivel de prensa En breve empezaremos a ver notas de los usuarios Y, y bueno Es no, un juego alto La gente ve pues 88, lo ve bajo eh, Para nada o son sea, 88 veo Lo, muy, ve, muy lo que pasa
1: que es un juego al que, sinceramente, yo ojalá me equivoque, no lo auguro unas ventas muy elevadas. Porque que creo que, en este caso, creo que es más bien culpa de Sony. No lo ha sacado en el momento adecuado. Lo ha sacado muy, 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 muy pegado a Horizon Forbidden Web, que es un caballo de son, ellos. Pero son ganador. conceptos diferentes, ¿no? Ya, son conceptos distintos, más ¿no? si tiene un público yo distinto, no pero entre un público distinto que tiene, que no es un público verá entre comillas, muy elevado o tan elevado como puede ser Doraison si encima lo pegas ahí, tan pegado que yo creo que lo habrán hecho por el cierre fiscal ya lo podían entonces, en vez de haber lanzado primero de mes, a finales de mes de marzo eh, no sé me, me atrevería a decir que no van a hacer unas ventas muy grandes
0: Bueno, no, ya veremos, yo creo que estos juegos también es verdad que es un juego que puede por el tema del apartado técnico, por ser un exclusivo de Play, puede llegar a mucha gente, digamos, más casual que luego a lo mejor se lo quedará, no se lo quedará disfrutará, no disfrutará, ¿vale? ya dependerá, oye, igual hay gente que no sabía que le encantaba el juego de coche y cuando ve este juego y empieza a jugar y dice ostras, pues mira, no sabía yo que eso era de esta manera ¿no? porque bueno y, y habrá mucha gente, ¿no? ese público, digamos muy fiel a la marca, que seguramente terminará, pues, comprando el título yo voy a... si no tienes más, más, que, más que decir Perdona, no, no, no. Que, que estoy teniendo un no, problema con el sonido. Ahora, perdón, se me ha ido el sonido. Pues iba a pasar a una, a una cosilla que en el tema de. Bueno, Phil Spencer ha, te, ha recibido un premio por su treinta y, por su trayectoria, digamos, en el mundo de los videojuegos. Lleva 35 años metido en el tema de la industria, que parece que fue ayer. Y es muy interesante, de, bueno, ha, ha ganado eh, en los premios DICE de 2022 son unos premios que se otorgan a los videojuegos en general eh, donde, bueno, juegos como otro juego, que hablaremos de él eh, ahora en breve, eh, o al menos del estudio Housemarque, pues ha ganado también por return, ha ganado también algún coro premio, y bueno, Itay eh, 2 también pues se ha vuelto a llevar Bastante referencia en este evento. Pues comentar que una cosa, me quedo con una cosa interesante en el discurso que dio Phil Spencer y que, bueno, pues los medios se ha hecho eco. Y es que, bueno, pues él dice una declaración que dijo, dijo sigue jugando, sigue usando tu voz, entiende el poder de la creatividad, el poder de la comunidad. Y otra cosa que, eh, que diría es que respetemos a los creadores. Creo que a menudo las creaciones se convierten en armas y se utilizan en batalla entre plataformas y otras cosas, veo a todos los que son lo suficientemente valientes como para crear cre crear algo, sacarlo a la luz, que sus compañeros, la industria de los jugadores, jueguen y analicen y hablen de lo que hacen. Y celebremos de hecho de que salgan tantos juegos estupendos de tantos creadores y démonos cuenta de que esa es la base de hacia dónde va a ir la industria. Esto quiere decirlo porque, hostia, es verdad, Bobby, cada vez que sale un nuevo, cada vez que sale un, un nuevo juego, Uh -huh. Pues ahora ha salido. Gran... Bueno, hace poco Horizon se ensañaron con él. Un juego que me parece que es espectacular a nivel técnico. Un juego que, que, que bueno, pues tuvimos la tontería que si lo de la barba de Aloy, que si el tema de lo de la niebla, que si, bueno, eh, tirando mierda para, digamos, manchar la plataforma. Luego a lo mejor ahora, Gran Turismo, Halo, eh, todos los juegos, tío. Y no nos damos cuenta que luego al final es un poco una toxicidad eh, escaparate. Porque, recuerdo, por ejemplo, que cuando eh, llegó, por ejemplo, God of War o Horizon o Days Gone a PC, muchos que tenían consola de Xbox y tenían PC, pues se alegraron un montón. Porque podían jugar al juego. Y ahora, y ahora ya no era un juego tóxico, ahora era un juego de Ah, yo puedo jugar a tu juego en, en PC. Qué absurde, ¿eh? o sea, me refiero. Los videojuegos al final, muchos de ellos van a terminar estando multiplataforma de alguna manera u otra. Igual no, no van a ser. Esa exclusividad de consola, pues, se va a seguir quedando más en consola, pero de alguna manera u otra, digamos, el PC está siendo, digamos, ese medio neutral para poder acceder a su juego Cuando adquirió Sony Bungie, Hubo mucho mucho rollo tergiversando la información de, diciendo que Halo iba a llegar a Playstation, que era absurdo, ¿vale? Totalmente, pero hubo gente de Playstation que se alegraba, bien, voy a poder jugar Halo, entonces no seamos, digamos, no nos retratemos de esa manera, ¿vale? Esa gente tóxica y de verdad, coño, no tiremos la mierda a los videojuegos, por varias razones, primero porque ese juego más temprano que tarde terminará jugándolo. Y cuando queramos sacar, digamos, si queremos sacar porra, digamos, realmente, de entre una plataforma a otra, hazlo por, bueno, por, por los beneficios que, que otorgue una u otra. Oye, hazlo, pues mira, por los servicios, por el hardware, por el pero no tiremos mierda porque es verdad que supongo, imagínate tú que trabajas en un estudio y te, que no puedas entrar ni en Twitter porque están hablando más de tu juego, ¿no? Están echando mierda a tu juego, ¿me entiendes? Tiene que ser muy triste, tío. No sé si quieres nah, aportar la verdad, ¿verdad?
1: La, la verdad que lo es, y eso se produce siempre con el lanzamiento de Ira, nada, no te tiene que moler, usted me lo hemos tenido, ¿vale? En febrero salió Horizon y era que si estaba gorda, que si tenía barba, que si estaba lleno de bug, que si no sé qué, salió Erden Ring, que Igual. es multiplataforma. Y no se ha hablado absolutamente nada. Claro. Solo pasa cuando es un exclusivo de una marca. ¿Ha
0: habido críticas? La crítica de tendría ha sido más crítica mmm, técnica en el aspecto de, oye, pues rendimiento, pero aún así buenas notas. O, oye, mira, que es muy soul, pero bueno, el mismo motor, que ya deberían de evolucionar, pero aún así no era una crítica destructiva, era una crítica, crítica más tirando enfoque constructivo, ¿no? Pero Entonces, encima
1: es que a hecho más si a estas cosas, encima lo que este señor quiere, ojalá se produzca, sería la situación ideal, sería el, para, el paraíso idílico de los videojuegos. Pero es que encima hay algunos medios, que me da igual, yo lo voy a nombrar. Otro día puso un tuit en nuestra cuenta o consola, vaya el articulito que se sacó. Porque el, el artículo, el titular era: Aquellos que decían que y era gorda y tenía barba, ¿dónde se meten? ya, no, macho, mmm, si tú eres un medio de periodismo. No debes de
0: entrar ¿no? en ello.
1: No debes de primero no debes de darle visibilidad a ese tipo de eso y hay, después hay... cuando te cuando tú sacas un artículo y vengan a darte caña entonces no te vas a poder crear, porque es que tú mismo estás fomentando eso o sea que, que... Esto es como... no dan, no dan para más
0: esto es una cosa que te dije que no quiero traerlo porque yo temas políticos no me quiero meter parece ser bueno en el tema de ahora con esto que está pasando en Ucrania, Rusia, Ucrania, etcétera bueno pues ya, ya sabéis que muchas marcas de referencia están sacando prácticamente todo su producto de Rusia ¿vale? A ver, a mí me da pena también por parte de, de los rusos en el aspecto de que creo que Rusia, no todos los rusos tienen eh, entra en el saco, pero bueno, evidentemente es una forma de ponerlos en contra con Putin. No quiero ya te digo entrar en el tema, pero bueno, un titular que leí ayer que me dio bastante rabia decía que eh, obliga, eh, le están diciendo Rusia a Xbox a Xbox que saque su catálogo de, o sea, Rusia no le están pidiendo a, a Xbox que saque su catálogo de Rusia. Totalmente falso. O sea, se le está pidiendo a todas las marcas. Se le ha pedido a Apple, se le ha pedido a PlayStation, se le ha pedido a Nintendo, se le está pidiendo a todo el mundo. ¿Vale? Equipo de verdad que tiene cierta referencia a Rusia. Pero que es absurdo. O sea, que se le está pidiendo a todo. Entonces, son titulares que manchan también. Y bueno, aquí tengo un poco más para la marca. Pero bueno, sin salirnos un poco del hilo. Creo que, ya os digo, pensad un poquito. Un poquito más cuando criticáis ese juego, si realmente no os entran ganas de jugar ese videojuego, y quizás no lo estáis haciendo un poco porque está en esa consola que no habéis elegido en ese momento, pero que igual más adelante la tenéis, o igual más adelante se transforma en una forma de poderlo adquirir porque tenéis PC, o porque llega a una plataforma stream, o vete a saber qué, ¿no? Porque. Y sobre todo
1: así que no se puede ser demagogo. Tú no puedes en las redes sociales criticar un juego y por las parda si te lo dan jugarlo y decir que es un juegazo Claro, claro. No puedes es que... ser demagogo. Hay con que los ser... De y pensamiento, hay que ser siempre directo y si es lo que piensas, vale, me parece ah. afortunado. Pero yo el consejo que daría desde aquí, yo soy un mierda, yo soy una cuchara, yo ni, ni pincho ni corto. Es que en vez de dedicaros a sacar defectos de juego que son tonterías, sí sea que hay defectos que sean realistas, como en el caso de Ender Ring, ¿no? En rendimiento en hora óptimo y esas cosas. Esas cosas sí son criticables aparte, y críticas constructivas.
0: Aparte, bueno. ¿cuánto tiempo cuánto tiempo se pierde peleando en las redes sociales? Que podéis aprovecharlo para hacer cualquier cosa. Es que hasta para sentarte a escuchar Play por ejemplo... <risa> Es que no, de verdad, se pierde mucho tiempo. Te, te, te sientas ahí, en, en plan tweet, en plan un foro, lo que sea. ¿Perdéis cuánto? ¿Una hora de tu vida? ¿Para qué te ha servido? ¿Para intentar Oma. decirle que la tiene más larga? No tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido. No merece la pena. Una cosita rápida. Oye, el Game Pass se vuelve a poner a un euro, pero creo que esto solamente es para usuarios nuevos, ¿no? Normalmente, ¿verdad? es un mes yo te
1: iba a preguntar yo creo que siempre eso es para usuarios sí, nuevos vamos, o usuarios que no tengan en este momento suscripción
0: podría ser también usuarios que no tengan seguramente en este momento no suscripción a mí no me deja yo tengo la suscripción a mí no me deja eh, gestionarla ¿vale? así que bueno, nada oye, ya,
1: ya claro, sabes cómo es ¿el sí, usuario, nuevo o usuario el con suscripción
0: vale oye pues aprovechad son normalmente cuesta 13 euros 12,99 la ultimate ¿Mm? la ultimate eh, recordad que os permite tanto consola como PC como Scloud. y aprovechar y si no habéis probado nunca coño pues aprovechar. Aprovecharlo ahora mismo que incluso podéis sacarla, aunque no tengáis consola. Es muy importante por eso lo traigo. No tenéis consola. Oye, es que yo no tengo consola, yo para qué quiero esto. No pasa, es que yo mi PC tampoco es bueno. No pasa nada. El ultimate te da Sclau. Coño, probar el -Cloud en un ordenador. Te metes en, en S-Cloud Gaming y lo pruebas. Igual os sorprende. Y a lo mejor te merece el ultimate solamente por el Sclau, sin tener consola y sin tener nada. Así que si lo probáis, no lo decís en los comentarios, por favor. Siguiendo, pues nos vamos a lo que decía yo antes, en estos premios de DICE, pues también eh, la gente de Returnal, tío, han tenido muy buena repercusión y, y oye que han soltado un discursito diciendo de que está trabajando en una nueva IP, así que de momento returnal lo aparca, no sé si va a venir contenido a futuro o si tienen algo planteado, de momento no se han pronunciado. Pero lo que sí... yo Bueno, yo creo que Returna podría llegar a PC. ¿Tú no crees que Returna sea un juego que se adapta a PC? Tío? Es
1: que el mercado de PC es ideal para Returna eh, sí. Y remontar las ventas que no, se han, no han salido... O no sé si salieron en su momento, de cuántas son, pero re, habría un repunte bastante importante si, si saliera en PC. Yo creo que también... De todas maneras, yo esta nueva IP lo biológico, a ver, la gente dice, es que el no tiene por dónde tirar, bueno, el Lore de retorno tiene por dónde tirar y pueden hacer una continuación Y se pueden inventar lo que te, lo que les dé la gana. Pero si ¿sí es verdad que lo dejaría descansar un tiempito lo dejaría a descansar un tiempito. Porque esta diferencia de, por ejemplo, de Igon, que el, de, el director le echaba la culpa a nosotros por no comprar juego, que por eso no había una segunda parte. No porque el juego hubiera salido en malas condiciones, sino la culpa era de los usuarios. Este no el juego no salió en malas condiciones. El juego estaba perfecto, una optimización perfecta, todo perfecto. Lo único es que va de un género que no todo el mundo es apto para ese género, le pasa como más o menos al Alden Ring, lo que pasa es que el género de los Souls y front Software se ha hecho ya un sitio en la industria, tiene ya un lugar predefinido y hay mucha gente que ha dicho, hostia, pues tanto que se habla de esto, yo quiero jugar a esto, a ver, inventaron, ellos front Software inventaron un género que es el Soul, sin embargo esta gente tiene este género, que es un poco complejo porque no todo el mundo le gusta morir y otra vez empezar de nuevo puede ser llegar a ser un, un poquito torioso. frustrante. No todo el mundo tiene paciencia y, y bueno, pero creo que es un bastante, un juego sí, bastante.
0: Para mí hizo cosas que seguramente en veces lo habrá, pero hizo cosas que, que reinventaba, un poco, reinventaba un poco este género, ¿no? Pues normalmente tú mueres y vuelves, entonces por ejemplo, esto no es tampoco ningún spoiler, pero una de las cosas muy interesantes que hacía el, el título un momentito que me va a saltar a vez el vídeo. Una de las cosas que hacía súper interesante el, el, el título era, por ejemplo, pues ver unas grabaciones, estar viendo una serie de grabaciones, en las cuales ve, veía que te estaba hablando tu yo del pasado. Y era, claro, sí. era de las veces que tú mueres es como que te va advirtiendo de cosas luego el tema del escenario se, se diseñaba proceduralmente y no siempre accedías al mismo escenario cuando salías a la puerta, o sea, no estás repitiendo realmente, sí, que constantemente... eso, eso
1: lo del escenario procedural es que es algo típico y característico de escenario
0: la, claro, evidentemente, pero me refiero que el juego yo creo que es que no estaba bien explicado el concepto, a ver, no, ellos no tienen que explicar estaban diciendo que era un roll -like. lo que pasa que hay gente que, claro, no, no, no estaba familiarizada con el género, o no sé pensaría más en otro tipo de, de título que, que se adaptan más a este, a este concepto y bueno en definitiva House Market ya está trabajando una nueva IP evidentemente tardaremos muchos años en verla pero es interesante este estudio que a día de hoy ya pertenece a Sony a PlayStation Studio Exactamente. Pues nada, están trabajando será en una cosita y ya veremos. una IP
1: exclusiva de, de Sony Evidentemente, huele, eh, huele, ya que lo compraron
0: Huele que no será multiplayer Porque ya comentaron ellos que con el multiplayer Intentaron hacer algunos pinitos y no les salió bien la jugada Entonces huele que no va a ser algo multiplayer Que va a ser algo de un solo jugador También hay que entender que la, Si miramos un poco el recorrido de esta gente Pues tenemos Dead Nation, que también es otro juego de ellos Entonces va a ser juego muy del estilo A seguramente O Returnal, o Dead Nation O bueno, juego con mucha acción frenética Tipo Roll Life, seguramente, o, o no, ya veremos, pero bueno, o igual cambia totalmente de concepto, porque mirar esa parte, por ejemplo, eh, llevándolo al tema de Xbox, esa parte de la gente que hacía Horizon, eh, uh -huh. que está haciendo fable. O se cogieron a Playground, repartieron grupos y dijeron: Oye, pues vente para acá, vais a hacer el Facebook vosotros. Yo te voy a decir una cosa:
1: yo prefiero una nueva IP, yo soy de los tontos que siempre prefiero una nueva IP, un nuevo juego, antes ante múltiples continuaciones. Yo ya de continuaciones estoy un poco. No, 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 yo,
0: yo estoy igual que tú. Ojalá y algo fresco y algo nuevo, algo arriesgado. Estamos. ¿No
1: Carriguen como la propuesta que vamos a hablar ahora: que FITE que si sí fue arriesgado, que hace en el. No solo arriesgado, sino que en el de febrero tuvieron los cojones de sacar un juego que se llamaba Sifu un juego independiente un juego de kung fu un bitena de kung fu para los sistemas de sony y para pc y la noticia que os traemos es que no solo la propuesta fue arriesgada de sacarla en un mes en donde se enfrentaba a dos mastodontes sino que la ha hecho unas técnicas marciales ahí guapas y la ha hecho la pata de la grulla y ha conseguido vender un millón de copias vender un millón digital, de copias eh en un único mes es una barbaridad y la gente dirá si sí, es que el juego estaba reducido Bobby. bueno, escucha, reducido el juego vale 39,99 40 euros si es verdad un poco reducido está. no son los 60 o 80 euros que solo es normal pero que un, una compañía independiente en un único mes consiga un millón de ejemplares es una gozada si no que se lo diga a nuestros amigos sevillanos de The Game Kitchen con su pedazo de blasfemo que es otra obra de arte impresionante, cuánto tardaron en conseguir un millón de copias y celebrándolo como los que más, porque ya te digo, esto para un estudio independiente es vida es posibilidad de que haya ya dos o tres proyectos más financiados con ese dinero
0: Una parte... y además más,
1: dime, dime, sí. perdón
0: Creo, no lo lo Creo que lo vas a comentar, dilo y si no lo digo yo. Sí, lo que voy a
1: comentar, que aparte de eso, en una entrevista dice, han dicho que ya no solo el millón de jugadores, sino que se han invertido más de 10 millones de horas jugadas, lo que eso. equivale a que cada jugador mínimo ha usado unas 10 horas de juego.
0: Eso es importante porque muchas veces mmm, vemos la, las ventas, pero ya sabéis que muchas veces las ventas son, en este caso, a ser digitales más difícil ¿no? Pero muchas veces las ventas van vinculadas, sobre todo en el tema físico, a la, al posicionamiento en tienda. Entonces, para la, la marca es como, ya he vendido todo esto y a menos has vendido todo esto. Esto nos informamos en su día con Red De Redemption 2, que en el primer en el fin de semana se decía que había vendido unos 3 millones de copias y era realmente que habían posicionado en tienda 3 millones de copias físicas a nivel del mundial, ¿vale? Entonces, cuidado con eso esto, que lo que pasa es que aquí claro si ya te dicen las horas, evidentemente también el juego se vende en digital, que llegará en mayo en físico hostia, pues esto es muy positivo, ¿no? porque nos están diciendo que oye, que el ah. juego la gente lo toca, la gente lo juega, que a la gente le gusta
1: Claro, y además, bien. desde la compañía desarrolladora Class, están muy contentos por las críticas que están teniendo en China, que recordemos a los players o a quien no lo sepa que es el país de origen de esta técnica de artes marciales del kung fu y que, fuera, que allí está teniendo unas críticas excelentes por parte de, de la gente que lo está comprando. ¿no? Si es verdad que como tú dices, un millón de personas lo han comprado, o si sea, es verdad que el porcentaje de gente que lo ha acabado no es muy excesivo porque son 150.000 personas los que han conseguido vencer al boss final al Jan, que es un 15%, pero, por ejemplo, y aquí puede dar fe de ello, nuestro queridísimo amigo Winter, el segundo nivel, que es el más complicado, ya el porcentaje de gente que eso lo ha pasado es bastante más elevado que las primeras semanas que no llegaba ni a un 10% ni incluso a un 20%, ya es en casi un 45%, casi la mitad de la personas han conseguido pasar ese nivel lo que pasa que bueno es verdad que la acompañado acompañado acá los 10 días salió Horizon y seguramente la gente se ha desviado Horizon tendrá mucha mucha gente lo tendrá ahí en standby no para pasárselo cuando termine en otro juego pero me alegro muchísimo porque un estudio independiente tenga este éxito y ya te digo esto mm. le da vida para poder conseguir sacar dos o tres juegos más seguramente
0: pues sí, y ojo
1: más si te voy a, te voy a lanzar no sabes de aquí una ota mía este estudio acaba perteneciendo a, mi, a Sony atento
0: veremos bueno, se lo puede comprar, verdad que en tema de juegos indies eso, es verdad que Sony tenía un presupuesto para gastar este año en estudio si quería, y podría entrar a los márgenes, yo creo que sí, que podría entrar a los márgenes no va a ser una producción multimillonaria y, o oh no, ya veremos ya veremos, ya veremos yo, me da da esa ocurre. yo me me
1: esa corazón a con, ho con Home Market, aunque el producto no ha funcionado bien, se visto que sacaron un producto muy bueno y se lanzaron a su compra y con Sifu, viendo que el producto ha respondido y que la gente le ha gustado, yo diría que se van a lanzar su compra. Pero bueno. Ahora te traigo otra noticia más, así que no sé si la gente lo conocerá, pero bueno, que ya en los lanzamientos del otro día dijimos que el 25 de este mes sale el Tokyo, lo, el nuevo juego de tango, del estudio que ya pertenece al grupo Bethesda que es de Microsoft. Pero es que ahora, si os vais directamente a, a la PlayStation Store, disponéis de Ghostwire Tokyo Prelude. ¿Qué es lo que es Ghostwire Tokyo Prelude? Pues básicamente es una, un juego en forma de novela visual en donde nos va a explicar un poquito cómo lo que nos vamos a encontrar en Ghostwire Tokyo, digamos, su lore. ¿no? En, este, en este juego, que es totalmente gratuito, que se me ha olvidado decirlo, vamos a, a llevar la historia de doble K o KK. 6 meses antes de los acontecimientos que se van a producir en el juego original, o sea, en el Tokio ese desolado, en donde el 99% de la población ha desaparecido. Y para que los yo que no lo sepáis, Kaka, que aquí tendrá forma de persona real y será un detective, en el juego original, sin embargo, será la voz que le hable a nuestro personaje. O sea, será digamos que estará como en la mente de nuestro personaje, o será la voz que le habla a nuestro personaje principal. Así que si queréis saber más sobre este universo, que hasta ahora no nos ha dicho mucho y no entendemos muy bien de qué va la historia o de por qué esa, esas almas aparecen o lo que sea pues tenéis a vuestra disposición esta novela Visual novel para jugarla lo que no puedo decir desde aquí, si está en español o en inglés, pero normalmente las Visual sí. novel suelen venir en inglés
0: ¿En inglés tú crees? Bueno, no sé si vendrá con subtítulos, a lo mejor. Son, lo muy,
1: po, son muy pocas más y las que suelen venir en castellano. Muy, muy, muy poquitas
0: No, aunque no venga doblada, pero me refiero que venga sustitulada subtitulada, no crees tú? Bueno, ya lo veremos. Si alguien la, la puede ver, porque también no, no lo comente, yo le he eché una visual. Tengo, tengo ganas de este juego, Pobi. No sé si lo vamos a pillar, tío. Pero tengo muchas ganas de este juego, tío. Me, me llama mucho la atención, tío, el sistema y todo. Se ve, se ve interesante. Además, no creo que sea un juego super largo, en mejor 20-25 horas. Y, y puede estar bien para desconectar de, de títulos actuales. Entonces, no sé. Ya veremos. Igual lo traemos. Ah, nos pues, motivamos?
1: A ver, yo por mí me parece una propuesta interesante. Lo que pasa es que ya te dije, yo ese de mismo día sale el visito rosa de Nintendo y, bueno, el pues, Kobe, y la cabra tira en el monte. Yo me lo y traigo. el Kirby, el Kirby va para mi casa.
0: Yo me lo traigo, el, el Ghost de Tokio, y, y yo lo juego aquí y me acojo en los players y esas cosillas. Dígame usted. ¿sí?
1: Pues caballero, ahora nos vamos a otro juego, que con temática zombie, que salió en el servicio de Xbox Game Pass, que tuvo una bastante acogida, que es el sucesor del F4D, pero que no le pudieron poner nombre. El juego de estamos hablando del juego de Tartal Rock, Black For Blue. ¿Y qué noticias venimos a daros? Pues si ya se filtró que en las dos semanas siguientes al lanzamiento el juego había tenido más de 6 millones de jugadores, pues ahora tal terror, viene a sacar pecho diciendo que ya son más de 10 millones de jugadores los que han jugado a su título. Por otro lado, un título que es bastante complejo y difícil, que tenemos amigos player que lo han jugado, Lito, pues Arco, y les ha costado bastante, ¿eh? y esta gente son bastante tienen bastante experiencia en el tema de shooter les ha costado este juego sangre, sudor y lágrimas y también más si en este evento que dijeron o en esta entrevista ya Black for Blue iba a tener una hoja de ruta y ya dan dado fechas apuntaros para aquellos que seáis amantes de esta IP. El próximo 12 de abril llegan a, eh, a Black for Blue dos personajes nuevos que se llaman Charitz y Gen, que se unen a esta supervivencia para matar a zombies. ¿Mira? Aparte de que llegan nuevos variantes de enemigos, llegan elementos cosméticos, nuevas armas y un modo nuevo de PvE. ¿Vale? Todo esto, que este modo nuevo de PvE se llama Riden Hibes y consiste en un daño en crawler. Es decir, hasta cuatro jugadores podremos explorar una serie de laberintos. Nos encontraremos hasta siete laberintos en los que tendremos que sobrevivir a las manadas de zombies. Ojo, una cosita. Con que de los cuatro, el DLC lo tenga una única persona, pueden jugar los cuatro, ¿vale? No hace falta que los cuatro tengan el DLC. Solo una persona lo tiene y puede invitar a tres amigos y. Pueden jugar a este, este título. Es importante Así que el... nada, os dejamos esta información aquí. Y si sois amantes de los zombies, aquí tenéis juego para el rato.
0: Es importante que, aunque lo tengáis a través del Game Pass, pero los DLC se compran aparte. Mientras tengáis el juego en Game Pass, los DLC se pueden jugar. El día que quiten el juego del Game Pass, el, el, el DLC no funcionaría. Tendríais que compraros el juego. Pero bueno, es una forma también de, de aliciente, ¿no? Oye, pues mira, sigo jugando, está en el Game Pass. Pues así, que el día de mañana lo quita pues ya por parte el juego, que es que el Game Pass no quita La sustitución de compra de juego, como estamos viendo Últimamente por ahí por las redes Que algún tosiquillo que otro Pero bueno Mira, no
1: a... aquí el compañero Miguel Ángel Medina pregunta Que si el DLC es de pago, ya salió un DLC Al principio del juego, que en el, en el mes de octubre Que fue totalmente gratuito Y este sí es de pago Sacaron un pase anual, que lo llaman Pase anual Black, for, Black for Blue Que vale $39,99 y que va a incluir todos los DLC. Y además, lo que te digo, si este juego eh, sois cuatro colegas los que juntéis en manada para jugarlo siempre, pues hacéis las cuentas de la vieja. 40 pavos entre cuatro a 10 euros cada uno. Y tenéis, todos los DLC de, y tenéis todos los DLC de la temporada que vayan saliendo. Claro,
0: eso no se puede hacer. Eh, oye, pues eso está bien, ¿no? Ese crossplay que, hayan, que han montado ahí. Eh, está bastante bien. La verdad es muy, muy interesante. Mira, una forma de, de no buscar la, la venta a o sea, perder dinero, porque pierden bastante pasta con ellos pero bueno, me parece interesante para incentivar al jugador. Y que, y que bueno, pues, que, que acapare más, más jugadores. Pues compañero, la, la, siguiente noticia, eh, esto, esto tiene su cosilla, esto tiene su cosilla, y es que, mira, voy dejando en pantalla, eh, en el grupo de Discord nuestro, Habíamos comentado, fue, fue muy curioso, habíamos comentado de, oye, ¿cuántas ventas debe salir de Ring? ¿Cuántas ventas iba a hacer el Den Ring? Bueno, y tuvimos apuestas de todo, ¿eh? Pues, mira, y, y claro, decía Pablo, Pablo Ayas decía, pues por lo menos vendes 10 millones de copias. Digo, ¿qué dice, tío? Se te ha ido la puñetera pinza. Y claro, entonces, haciendo repaso eh, de otros títulos como Resident Evil 3, eh, o, o bueno, incluso incluso el Sekiro. Sekiro había vendido 5 millones de copias en su momento, juntando plataformas y ahora de repente, una semana abraciando después o 10 días después cuéntanos
1: pues se sale a la luz o se filtra que Elden Ring habría vendido en Steam, solo PC 10 millones de copias y sale que a raíz de unos números que ya lo dijimos el otro día, que han estado en el fin de semana jugando simultáneamente unas 900.000 personas y en teoría de eso y de la de el Steam Speed que recoge datos de las ventas, pues dice que más o menos hay unos usuarios sobre 10 millones o incluso más usuarios que lo tienen en su biblioteca o sea, que esto también hay que cogerlo un poquito con pinzas, ¿eh? como dice aquí Electrosky son números que están echados así así pero si esta gente dice que esto ronda los 10 millones de copias más las copias que han vendido en consola y ya. que todo cristo lo tiene bueno, esto puede decir que cuando salga en cifra cifra gente estén cercano a los 15 millones o por ahí ¿eh? que sería una brutalidad más ¿no? y porque además recordemos que el otro día cuando dijimos que era el número uno en Reino Unido todo ya os dije yo que había vendido en formato físico un 26% más que el Souls más vendido que hasta ese momento era Dark Souls 3 o sea, que aquí ojito, ojito sí. con lo que ha vendido el señor aquí porque está se ha sacado la chorra, está,
0: ¿eh? está muy bien, la verdad que está muy bien y, y bueno, lo que comentas de refrentar las claves y eso es verdad que las mismas empresas muchas veces ceden claves a, a streamers, a gente y claro, esas claves o, o incluso, bueno, eh, muchas claves que se pierden y estas son las que luego se venden en CDK o se venden en muchos sitios, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de cuidado también que evidentemente pues eso no cuentan como ventas para el estudio porque son clave cedidas pero bueno aún así oye vamos a poner que de estas 10 millones o 10 millones juntándolo incluso con consola y todo pues me parecería una cifra bastante abrumadora en el aspecto de que tío <ríe> que me lleva 10 días que lleva 10 días
1: espectacular porque además es un género que no es un género para todo el mundo que es un juego que son difíciles sin embargo yo tengo la sensación que en este juego Masi ha, lo ha comprado mucha gente a raíz de unas declaraciones que hizo Miyazaki que dijo que este el de Rin se lo iba a pasar muchísima más gente y es verdad, por las invocaciones que te pueden ayudar y eso está habiendo mucha no, ayuda esto. mucha gente mucha gente se está ayudando mediante invocación a matar algunos voces y creo que eso Que esas palabras y esas declaraciones que le hizo Ha hecho lanzarse a muchísima gente A comprarlo, coño, en nuestro Discord tenemos Varios amigos, Miguel Ángel lo ha comprado Albert Della también lo han comprado Y son nuevos en el género Soul eh, O sea, que no, no han jugado nunca un Soul ¿no?
0: Mira, comenta aquí Winter Night me, me parece interesante, que dice primero Que, bueno, las hogueras están mucho más cerca de los bosses ¿Vale? Finales Eso, eso, eso es bueno,
1: porque eso, eso era es bueno. una de las cosas que más crítica tenía
0: y otra cosita también eh, importante es el, eh, te comentaba por aquí, dice poder ir a otras zonas eh, a subir de nivel, ¿vale? O sea, de, de el mundo abierto es eso lo que te da, ¿no? Al no tener un camino más lineal o un par de opciones nada más, sino poder tener un mundo abierto, pues oye, te vas a otra zona, empepinas a tu personaje y luego vuelves y te enfrentas aquí en...
1: Además es, es lo que dice aquí Miguel Ángel, que una de las cosas que más odiaba de los show era tener que cuando te mataban, tener que volver a hacer todo ese pasillo lleno de bichos hasta llegar al boss que al final llegaba con la vida seca y el boss te soplaba y te mataba que sí, eh, 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 era así pero bueno, creo que es un juego que dentro de la dificultad de, lo han hecho un poco más accesible, ¿sabes?
0: Está he bien
1: Así, la de a la vez Oh, casco, casco. qué añitos lleva casco, mío? Qué resucitados se sacaron desde Devil May Cry 5, que estaban ahí, cual ave feni, desde las cenizas salieron. Y ahora sacan otra pedazo de noticia. Y es que los amantes de eh, Jill Valentine y de todos estos pedazos de detectives de Free Resident Redfield Evil... De
0: Leon... De
1: Redfield, Leon Kennedy... Pues Resident Evil 2, 3 y 7 van a tener un parche a la nes, es decir, a las consolas Xbox Series y a Playstation 5 que aquellos que poseáis los títulos en la actual generación, bueno, en la anterior generación en Playstation 4 y en Xbox One lo vaya a tener de forma gratuita pero que también se sabe que ya van a salir los juegos para las consolas actuales, porque lo han dicho que también va a haber un parche en PC y que saldrán los juegos en las consolas actuales. O sea que vamos a tener nuevos títulos, pero aparte los que ya lo tenemos, sin costes ninguno, vaya a poder actualizarlo. Esto es una gran noticia.
0: A me estaba pendiente todavía de un parche para no un parche, no, un DLC para Resident 8 que había un rumor... Bueno, malo. sí,
1: dijeron que iban a sacar, que parecía que era la cuenta atrás, esa que puso cascon hace una semana, que al final era Street Fighter 6, la gente estaba diciendo ¡Ah, esto es el Resident Evil Villa, el DLC! Porque, claro, ellos ya saltaron sabemos que la comunidad quiere que hagamos DLC de Dimit Lady Dimitrescu y toda la pesca, pero bueno, tardarán un poco más. Yo también te he dicho una cosa, yo espero un Devil May Cry luego, porque, porque es que el Devil May Crazy 5 me parece absolutamente abrumador.
0: Sí, sí, es una pasada. Es un juego. Yo me lo paso una vez nada más. empecé a dar una segunda vuelta es un juego que tengo muchas ganas y de, y de volver a retomarlo. Y esto, ya, pues mira, está bastante bien. No, sobre todo, casco. siempre se portaba muy bien con, lo, con los usuarios en varios factores. Primero de todo, bueno, no te cobra directamente esta actualización. Eh, lo van a sacar también en edición, como tú comentas, en edición. Oye, si lo quiero comprar con mi cajita de PlayStation 5 de Xbox Series... Pues bueno, pues también lo podré comprar así... Y luego una cosa importante, tío... Eh, no sé si ha pasado con el 8... Pero con el 7 una cosa, una curiosidad que me pasó... Yo me compré el 7... Me lo compré en Xbox... Y, y lo bueno que tiene es que lo puedo jugar en PC también... O sea, eh, permite crossplay... Y, ¿Y tiene me... el,
1: play, el Play Anywhere ese, ¿no? Que le llamaban...
0: No, no, crossplay... Crossplay significa de que siendo usuario de PC... Sin tener eh, a través de la tienda de Xbox pues podía jugar, a, podía, podía jugar tanto en Xbox como en, en PC sin tener que entrar, digamos, eh, sin tener la consola, o se me refiero, que teniendo la consola o teniendo el PC, pero que, que no es por el mm. Game Pass ni nada de eso, me refiero, que vale. es crossplay total. Y está muy bien, o sea, eso está en, bastante En ese necesario.
1: sentido lo, de, lo desconozco, más y sí, Si es verdad que esta es la manera de actualizar los juegos, a ver que lo tenga, que no le cueste un duro más, porque ya ha pagado y ha apostado por la marca... También deciros que si no nos tenéis y os queréis lanzar a ello ahora, no esperé ya que salgan los juegos de, ne de la next generación porque seguramente hagan como hacen todas. Los anteriores los retiren del mercado y no sean posible conseguirlo a no ser que sea a través de segunda mano. Así que ahora es el momento que el Resident Evil de, 2, de, 3 de, y, y 7 de, tienen que estar baratitos. Yo de diría de que entre De 20 tal manera, 20 por juegos. parte
0: de Casco y eso no creo que estos juegos suban mucho más. Casi siempre los Resident Evil tenemos muy buenos precios durante el año. Se ponen toda la saga al completo. Porque yo la he pillado, en, vamos en varias ocasiones he ido añadiendo juegos a la biblioteca tanto en equipo como en PlayStation y, y incluso en PC y se ponen súper tiradas de precio, entonces. No creo que vayamos a tener muchos problemas futuros de poder pasar por caja y que estos juegos, pues, no nos cuesten mucho más de lo que cuesten en, en un plan de oferta. O sea que, que bueno. Mira, eh, recién el, el 8 en PlayStation 5 está ahora mismo en 25 pavos. Eso es una buena oferta. Habría que pillarlo. Hmm.
1: La verdad. Es que hay muchos, hay muchos juegos de oferta ahora mismo en la historia de PlayStation hasta el 7 de marzo, creo que. Hmm.
0: Vamos a meter el acelerador. Algo rápido, ¿vale? Oye, Netflix sigue a topísimo con el tema de los videojuegos. Allí hablamos de Amazon Luna, vale que tenemos por ahí el, 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 el podcast y, y el vídeo también en YouTube. Y hablamos, bueno, porque Amazon viene fuerte con el tema de, de Luna y Netflix, aunque es un servicio totalmente diferente, porque lo que hace realmente esta gente es introducir títulos de cierto corte todo tomas enfoca puzzle o, o, aventuras gráficas, etcétera Más sencillo. más típico juego de que jugamos en un móvil y en una tablet, pues bueno, esta gente lo integran dentro de la aplicación y han comprado el estudio Next Games. Son los responsables del videojuego Stranger Things, eh, Puzzle Tales, y, y bueno, algún que otro jueguecillo. también Walking Dead, también lo hicieron, lo hicieron ellos, Old eh, World. Y lo adquiere por 65 millones de dólares vale, Más o menos el precio De, de que han pagado por, en su totalidad Por las acciones que tenía el estudio Ese estudio parece una tontería Pero oye, estudio enfocado muy a juegos de móviles Y decir que este estudio eh, Trabaja eh, Bueno, a día de hoy está trabajando en múltiples proyectos Es un estudio de 120 empleados Y a finales de 2021 Había ingresado con sus juegos Bueno, eh, perdón, a finales de 2020 Perdona Había ingresado con sus juegos más de 27 millones de, de, de euros o sea, cuidado, eh un estudio que ingresa bastante puede parecer
1: una tontería más, así, pero Netflix a diferencia de lo que hizo Google con Stadia que la ha matado ella misma, como Playstation mató su día a la vida, Netflix está apostando por los juegos está comprando estudios que le saquen productos propios porque ya también compraron al estudio que hizo Senfri After Parter, After Parter. A, sí. a After Party, perdón
0: After Que Party.
1: Son Night dos... School of Studio efectivamente, que son juegos independientes que tienen bastante tirón, están apostando por el servicio y ya lo han dicho los directores de Netflix Que ellos no lo van a dejar morir, que van a intentar seguir sacando productos de los juegos además recordarle a la gente que si os metéis en la aplicación de Netflix en vuestro móvil, tenéis un apartado que pone games o juegos y ahí directamente podéis con vuestra suscripción jugar a estos juegos
0: a ver si lo probamos y traemos un poquito alguna reseña. ¿Tú sobre todo, que es más de probar estas cosillas? Pues mira, un momento dado, podrías pegarte una prueba. Y igual, pues mira, traernos alguna alguna reseña de ello. Siguiendo con ello, oye, Steam le había salido en estos días, había surgido el temita de del famoso drift. Esto de que eh, los eh, mandos los sticks pues como que toman vida propia Y entonces pues no vuelven al punto Cuando estamos eh, moviéndolo Cuando lo dejamos en su sitio Pues no vuelve digamos en su punto Digamos preciso del centro Y sigue moviéndolo Pues lo que es el, el en la pantalla se sigue moviendo Ya sea el personaje, el menú o lo que sea Bueno pues parece que en este caso Ha sido una falsa alarma hasta cierto punto Ya que el problema Según Valve no venía de hardware, venía de software y se ha podido solucionar. El problema era que, bueno, pues el, el software que lleva la máquina no detectaba que volvía al centro con precisión y dejaba como que, 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 bueno, pues esa leve inclinación donde se seguía moviendo. Un usuario de resetera era el que lo había mostrado en sus redes sociales y, y al final Valve ha respondido. La verdad que Valve está muy volcado en temas de actualización con esta máquina, es prácticamente casi diario. Tenemos actualizaciones sobre ella para intentar solucionar todos los pequeños fallos que se reportan y oye, pues esto es de sí. agradecer hombre, es
1: de agradecer que estén apostando por la máquina y que no la dejen, ¿eh? la sacamos y nos corten por culo, esto es lo que hay ¿no? es ¿no? de agradecer que esto sea un problema de software, que es el problema sin embargo que Nintendo no tiene que Nintendo es un problema de hardware y sobre todo en una consola de estas características como le pasa a la Nintendo DS, a la Nintendo Switch Lite es que esos mandos están anclados a la consola, si tú tienes problema de drift para cambiarlo eso es un engorro, tienes que abrir claro. la puñetera consola, no es como la Nintendo Switch que yo tengo del año 2000 2017, que le quita los Joy-Con, lo tira a la basura y pone otro ¿no? yeah. ahí tienes que abrir la consola esperemos más y que se arregle con esto pero yo te digo que esta consola en un futuro va a tener va a tener drive, lo cual no entiendo tío, las consolas que nosotros jugamos eso lo va a tener seguro, ¿Por qué? A tener seguro porque ya, además, no sé además, qué, además, no sé además, qué no sé qué coño pasa últimamente, que casi todos los hardware que tiene acaban teniendo otra Es cosa que no entiendo, ya te digo, lo que te voy a decir. Cuando nosotros jugábamos con la Mega Drive, la, la Super Nintendo y todas esas consolas, le dábamos caña a, la, a los juegos y es que reventábamos los botones. Pero y no tú tenía, lo único que hacía no, era quitarle los dos tornillos atrás, soplarlo y ya iba el huevo.
0: Claro, la, pero no era lo mismo la tecnología que las los mandos. Por ejemplo, el mando de PlayStation 5, yo en el momento que he notado, eh, esa dureza que genera elástico en los gatillos y esa eh, hay gente que se la pira y al gatillo hay mucha gente que se la pierde los gatillos ah, eh, también presentaron al principio en algunos mandos drift o sea en equipo creo que también ha habido un problema también con la vibración eh, todos los mandos digamos al meterle más cosas esto es como los coches cuantas más cosas eléctricas más rollo tiene pues no, evidentemente no, sí, más, pero, más estropicio tiene Es evidente Lo puedo asegurar
1: Si mi coche es eléctrica muchas cosas Y una de las cosas que yo peor llevo Que yo no puedo poner el coche en doble fila Porque no tengo palanca de freno de mano eh, Cuando apago el coche se echa el freno de mano Y eso ¡Ostras! es una putada como la copa de un pino <risa> Pero vamos, aquí Winter Que yo es que no entiendo mucho de hardware Tú sabes que yo soy nefasto para eso Jugar todo lo que tú quieras Pero de hardware a poquito Y Winter dice que el problema de drive Seguramente aparecerá porque todo analógico Al final acaba teniendo drive. Aquí
0: tiene un comodín y es que recordad que esta consola tiene dos zonas táctiles, las cuales esas zonas táctiles vamos a usarlas muchísimo. Por lo tanto, mejor quitamos un poco de... Eh, no, no vamos a estar Sí, de uso, no lo castigamos tanto, ¿no? Ahí está. Entonces, eso también es importante, porque cuando movemos la cámara, movemos lo que sea, podemos tener mapeado, digamos, el tema del táctil. Y, oye, pues esto quiera que no, quitas un poquito de carga, ¿no?, a ese, a ese stick. Lo que sí me parece muy fuerte, y aquí sí quiero criticar el tema de Nintendo, es que Nintendo... Eh, Sabe perfectamente, y de hecho, en una declaración ha dicho de que sus mandos fallaban por Drift y no haya extendido un año más de garantía a esa gente, tío. O sea, me parece fatal que te obligas a gastarte 70 pavos, creo que vale un puto mando de esto de Joycon. Le, le, le cuesta dinero más así. Ya, pero vamos a ver. Pero cuando, cuando tú la cagas, tienes que asumir el problema. O sea, tú que te crees? que no solo en informática con Apple y con un montón de supermarcas no acepta la marca del problema porque lo que tiene que aceptar o sea cuando Apple tuvo un problema de baterías en su día con cierta marca de portátiles a los cinco años tuvo que empezar a cambiar todas las baterías de esos portátiles y los portátiles estamos hablando de portátiles de más de, 6, de 1600 euros y cambió una batería de esa el proceso de cambiar una batería de, de Apple, estamos hablando de un procedimiento de más de 200 o sea, euros
1: una pasta evidentemente. Claro, pero entonces... Nintendo es como Ikea además sí Nintendo es república independiente, claro, Nintendo ver, no te dice te voy a perder yo dinero porque ustedes no vayan a los 3 comprar otro que os lo saco con mal, el mal. Mario con el Cerda con el Luigi venga ya de aro de rollo si es que además tuvieron una demanda colectiva y los notas lo reconocían pero que no que no y al final es que lo peor que le dieron la razón a Nintendo
0: muy mal bueno dos noticias más y vamos a ir cerrando esto me parece interesante porque son cosas que normalmente no se hablan tanto en las redes y me parece interesante comentarlo y es que Microsoft, eh, a ver, la consola de Xbox, de tanto Xbox Series como Xbox Series S, pues eh, tiene unas tecnologías que van más allá eh, realmente de lo que hemos visto hasta ahora, a día de hoy. No quiere decir esto que la competencia no las tenga, pero evidentemente bueno ha habido una conferencia para desarrolladores, parecido a eso que hizo Sony Playstation en su día que pensamos que iban a hablar a Playstation 5 pero nos dieron una chapa que estaba solamente enfocada para esos desarrolladores que no tenían que haber emitido jamás y haberse la guardado bien guardada y luego haber hecho un super artículo. bueno pues esto mismo pero a puerta cerrada donde los desarrolladores han tenido pues digamos una charlita con eh, Microsoft la podemos ver todo desglosado toda esa información está desglosada se puede buscar y una de las cosas que hablaban era del VRS 2.0 vale que la consola es compatible. No confundir con VRR, que también es compatible, que por cierto, para el que no sepa, voy a explicarlo de verdad, lo más sencillo posible para entenderlo todo el mundo. VRR, a día de hoy, eh, es una tecnología que lleva Xbox de serie, que es eso de. En muchos televisores y monitores ya son compatibles. De hecho, cuando ...a comprar un televisor y un monitor, si tiene VRR, mejor todavía. Es algo parecido a lo que hace el FreeSync o el VSync, ¿vale? ¿Qué es eso? Significa que un televisor va normalmente a 60, F, a 60 Hz, ¿vale? va fijo a 60 Hz, ¿vale? bueno, pues de repente la consola pues oye, por lo que sea voy a 60 pero me bajo a 30 o a 28 pues el monitor sigue presentando 60, ¿qué problema hay? ¿No te ha, ¿nunca te ha cortado la pantalla? Decir, ¿nunca ha habido un corte en tu pantalla cuando estabas jugando? ¿has notado como si hubieran hecho con, un, con una espada un samurai y hubiera cortado la pantalla y hubiera hecho... Como que se hubieran descompensado. Momento,
1: no, gracias a Dios no.
0: Había un juego que lo mostraba muchísimo que era Resident Evil 5. Me de Resident Evil 5 estaba todo el día en Xbox 360 cortado. Entonces sí, sé si porque a la gente los ha pasado, ¿vale? Como el que único problema
1: que he tenido de momento jugando con la pantalla esta, ¿te acuerdas de lo comenté? Fue con el Halo Infinite que te decía, que yo me sale como cuando veía tú la telecodificada, los puntitos estos blancos y me dices, ¿tú qué tal el HDR? Y se lo vi sí. y ya... Es por el pico podría. de brillo
0: alto, es por el pico de brillo alto. Sí, eso... Está, este monitor es un poco puñetero en ese aspecto, con FIFA también le pasó a un colega, se lo dije y, y lo hicimos. Bueno, esto de VRR también sirve para que, eh, eh, bueno, en este caso eso, lo que hace, digamos, es compensar, ¿vale? Eh, cuando el monitor es compatible, pues compensa, digamos, y va a, eh, es capaz de compensar, digamos, esos FPS acorde con la gráfica. Se ponen de acuerdo con la gráfica y entonces va acorde, ¿vale? Hoy en día con tecnología como el FreeSync y Vsync, que algunos televisores y algunos monitores online, pues también puede ayudar un poquito pero el VRS es una cosa totalmente diferente, está más enfocada al tema de motores gráficos y se parece más al DLSS que lleva NVIDIA que realmente a esto, ¿vale? Porque, bueno, lo del VRR a día de hoy PlayStation 5 no tiene, dicen que con una actualización lo van a meter, de hecho otro problema tiene PlayStation 5 es que cuando compramos monitor, un monitor 2K, la consola no es capaz de reconocerlo ¿Vale? posiblemente con esta actualización del VRR eso podría cambiar eh, ¿qué problema hay con ello? pues oye que si te compras un monitor 2K por decir que tiene más hercio, por decir oye pues voy a jugar a 120 hercios algún juego que te pueda permitir en Playstation 5 tenéis que entender, tenéis que mm, mirar bien que el monitor tenga Scaling, porque lo que va a hacer es ponerse en 4K y bajarse a 2K el monitor, pero la consola no lo hace lo digo porque cuando pinchéis el monitor 2K directamente en una consola PlayStation 5, si no tiene Dog Scaling el monitor, lo que vais a ver directamente es eh, 1080. La consola no lo va a reconocer, ¿vale? Sí, sí. Bueno, dicho esto, ¿qué es el VRS? Pues esto ya me parece brutal. Está más enfocado a juegos que llegarán en futuro y al Unreal Engine 5, ¿vale? Y es que eh, al trabajar con. Eh, motores tan complejos como Real Engine 5 y Nanite, que es un sistema de físicas, uno de los mayores problemas que están teniendo, digamos, eh, hoy en día los videojuegos, y es donde cuando ponemos modo rendimiento versus modo calidad, donde primero se castiga solo la sombra, Bobby. Y al castigar la sombra parece que una gilipolle, pero el sombreado en un videojuego es muy importante porque da un toque de realismo bastante bueno. Entonces, si os fijáis, cuando bajéis ese sombreado, os vais a cualquier juego, vais a ver que si veis la sombra que más se ve, se pixela tiene como diente de sierra, ¿vale? es una cosa que se suele bajar muchísimo a los juegos de PC pues este sistema VRSS lo que hace, digamos, es acaparar como ciertas zonas, ¿vale? y hace un sistema, digamos de inteligencia artificial que lo que genera es que lo que más vemos en pantalla eh, realmente, pues como que se vea mejor esa sombra sin consumir tantos recursos y las partes que no hagan falta a ver, el problema que había ahora era que cuando se hacían sombras tenías que ponerlo o en todo lo que se ve o nada ¿Vale? O sea, era una capa que era todo lo que se ve Tiene que tener las sombras, digamos, marcadas A día de hoy, pues gracias a este sistema Y con Unreal Engine 5, va a ser capaz, digamos De sombrear las partes que más le interese Digamos, y que el jugador más ve Esto se ha probado con Gear 5 Montado en motores de un Real Engine 5 Y estamos viendo que el juego Es capaz de meter Ray Tracing Funcionar a 60 fotogramas Y tener las sombras en alta Es una puta pasada, o sea, acaba de sacar un 35% Más de calidad al juego Gracias a este motor. ¿Qué significa esto? Pues esto significa...
1: Y todo ello sin tener que meter nada, sino que te lo hace directamente. El motor es compatible
0: con las tecnologías de RDNA 2 que crea la consola y con el sistema de los procesamientos de M.D. En, en PlayStation este, esta, este sistema no lo tiene, ¿vale? Esto sí que esto se va a poder actualizar, porque esto no lo tiene la consola. El VRR sí se podría actualizar, pero el VRS a día de hoy de momento va a ser complicado tiene
1: algún sistema analógico parecido más así, al VRS en Playstation no, no o sea, el,
0: el VRS de momento estas tecnologías no las tiene ¿vale? Eh, no, no es una cosa tienen sus trucos seguramente ellos tienen también hay que entender que el procesador aunque sean los dos AMD es verdad que en, en Playstation el Cerny. Crearon su departamento, eh, quitaron núcleos y cosas para generar una tecnología propia. De ahí también que es verdad que tienen su propio DLSS, más o menos. Vale, que Sony uh -huh. lo hace muy bien. El modo de rendimiento de Sony lo hace bastante bien en sus propios juegos. Vale, y tienen unas tecnologías propias que ya veremos cómo usan. Vale, dentro de sus tecnologías. Ten en cuenta que el problema Ahora, es que tiene vale. PlayStation es que PlayStation no puede usar las librerías que sí se usan. Por ejemplo, Direct 12. Ellos no tienen Direct 12. En el equipo tú puedes usar Direct 12. Ellos no pueden usarla. ¿Por qué? Porque es de son Windows. Los son los propietarios. Ahí está. Entonces, no, 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 no podrían usarlo. Entonces, son cosas que por ejemplo ellos usan sus propias APIs y sus propias Direct, ¿vale? Pero no podrían usar digamos esas tecnologías. Oye, me parece genial porque claro, ahora mismo no lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque estamos en juegos intergeneracionales. Pero cuidadito, porque es Starfield que puede llegar en Unreal Engine 5 el Hellblade 2 cuidadito con ciertos juegos esto es verdad que se ha dado ahora mismo para usar esas técnicas el del SS2 la gente que tenga eh, RTX y gráficas RTX lo habrán probado y habrán dicho que es un abismo o sea es hacer prácticamente que un juego que se puede poner a 2K vaya a 1080 pero se representa en 2K o en 4K ¿Vale?
1: Yo yo dentro de mi ignorancia con el hardware y eso, lo vengo a rectificar que yo soy un nefasto, yo lo único que estoy viendo aquí por parte de Microsoft es que está bastante comprometida con el aspecto gráfico de los juegos, ¿eh? de que ellos han dicho que quieren todo a 4K a 60 FPS y están mediante técnicas y ¿Claro? mediante lo que sea intentando llegarlo y quitarlo. La verdad, lo veo bastante bien
0: la la consola de verdad a nivel técnico otra cosa es que se sepa sacar mejor o, o, pero provecho es verdad que Microsoft siempre se ha basado muchísimo en su hardware a nivel third party no solamente que eh, la propia marca con su propio estudio saquen provecho sino que todos pueden sacar provecho del hardware de ahí siempre desde el 360 la sencillez de hardware para que todos puedan desarrollar y sacar el mayor rendimiento posible ¿vale? que ahí sí. bueno pues eh, no sé en no, otras máquinas como Nintendo en este caso PlayStation pues verdad que normalmente el 100% de hardware siempre se lo saca la misma la misma marca ¿no? Pero luego Cir Party, pues le cuesta más... A ver, a día de hoy las dos máquinas podemos estar tranquilos porque las dos máquinas son potencialmente son espectaculares. Los juegos se van a ver prácticamente iguales en ambas, en la mayoría de juegos Cir Party. Pero bueno, estas tecnologías extras que trae, pues ayuda muchísimo eso a juegos que vengan con un Real Engine 5. Pues oye, también hay que entender que un Real Engine 5 es de Epic Games. Sony PlayStation tiene invertido acciones importantes, un porcentaje importante de acciones dentro de, de ellos, y no me extrañaría que se adapten tecnología para su consola y se haga de otra manera, o sea que aquí no empezamos a decir tonterías, porque las dos van a sacar su potencial, y pero oye, es interesante saber, pues, oye, qué juegos nos pueden llegar y que ahora mismo estamos arrancando generación y estamos flipando con algunos juegos cuando lleguemos, por ejemplo, pues yo que sé, dentro de tres años, pues fíjate lo que se puede ver tío, o sea, el próximo Gear sí, 6 yo... o el próximo facebook sí, ya, si ya si hay
1: algunos juegos que gráficamente los estamos flipando, fíjate tú en el futuro lo que puede llegar a ser esto, sobre mm. todo cuando usen el ...el motor de Unreal Engine 5S... ...que por las muestras que vimos en su pinta... ...espectacular, no, lo siguiente... Iba a parar aquí, pero mira, lo digo muy rápido.
0: Nada, simplemente, oye, a Nvidia ha sido hackeada, ¿vale? Nvidia más que Qué nada. Raro. Ha sido... Qué
1: raro. Qué raro, va. Nvidia más dos por tres,
0: Aquí tiene su razón de ser. Eh, eh, la verdad es que la crítica no ha sido por falta de gráfica ni nada, sino aquí los hackers eh, realmente, bueno, han robado parte del código fuente, de, incluso han robado proyectos que están metidos y arquitecturas que están metidas a esta gente, y dicen que la van a exponer porque bueno, digamos lo que piden a cambio no es pasta, sino que piden a cambio es que el open source, eh, o sea, se hagan drive open source esto significa de que, oye que muchas veces verdad gente que usa esto en Linux y usa esto para ciertos programas en Linux eh, y no pueden, digamos, pues jugar o no pueden, a lo mejor, desarrollar o lo que sea, por culpa de que los drivers no son compatibles. Entonces, Open Source significaría de poder liberar el código en el aspecto de que si llega una persona externa que quiere crear drivers para la gráfica, sacarle provecho eh, en otros sistemas operativos o en otro tipo de equipo, pues se puede hacer, ¿no? Y es una cosa que ellos, pues, no, no dan ese soporte normalmente, no sé si por miedo a hacking o no sé por qué, pero bueno, no dan ese soporte. Entonces, pues, la amenaza es esa. Ellos han robado incluso kit de desarrollo futuro de futuras gráficas, o sea, imagínate, ¿no? esta gente no para, la, la cuarta generación de gráficas de RTX 4000 tienen que salir en breve y imagínate también no, que no, ya están no. trabajando en, en la 5, bueno, pues significa que esa gente a lo mejor pueden filtrarlo y AMD o Intel que están metidos ahora mismo en tema de gráficas, puede llegar incluso a decir, hostia, pues me robo los kits, mira lo que están trabajando esta gente, eh, no, no, es verdad, peligroso. No lo
1: así, te saca un producto nuevo y ya están trabajando, y ya claro. llevan meses trabajando en el que viene después
0: es peligroso y bueno, es interesante yo también aquí digo, yo he robado más de un terabyte de datos, yo os digo una cosa si tenéis datos con envidia en el tema de contraseñas y eso, yo os recomiendo que cambiéis las contraseñas no está nunca de más porque esos datos son sensibles, se pueden publicar en varios, sobre todo en la DIC Web y yo os recomiendo simplemente de que, oye pues eh, eh, cambiéis la contraseña y, y ya está o sea, le, le modificáis la contraseña y se acabó y compañeros, yo creo que hasta aquí podcast muy completo y, y hemos acabado esta, esta semana.
1: Sí, hoy ya jueves, último día de la semana, en donde vamos a hacer podcast daily. Acabamos de terminar Un podcast cargadito Como veis Está la cosa muy parada Pero nosotros todos los días Os acabamos Increíble, aquí unas ¿eh? noticias Para debatir y tratar
0: Pocos sitios que... Pocos sitios creo yo Que os traen Tanta variedad de noticias Tanta variedad de No sabéis lo que ocurramos Aquí este señor y yo ¿eh? Este señor y yo estamos por el terreno Todos los días machacándonos Ya has visto esto Ya has visto esto Es horrible Y luego por las noches pues uno aquí ordenándola El señor Povic Se marca la escaleta y, y guay, tío, ¿verdad? O sea, la verdad que es muy bien sí, y yo creo, hombre. Muy Que, bien. que está súper bien, la verdad que está bastante bien de estar muy informado. Bien.
1: A disfrutar el fin de semana, a, a jugar, jugar mucho, mucho, a darle caña.
0: A los que tenéis pendiente el
1: Horizon, terminároslo. A los que tenéis pendiente el Erden Ring, terminároslo. seguir metiéndole horas, porque eso termina, tú puedes explorarte eso lo más grande. A los que cogáis que eran Turismo 7, a reventar ruedas, quemar ruedas. Comentarios, que comentarios. El triángulo estratégico, Mormua, a reventarlo. También, aquí, a dar caña a los videojuegos, a quemar a los purgadores. Queremos coño.
0: comentarios en nuestras plataformas de Ivo, de Twitter, de YouTube. Que Nos dejáis todos los comentarios que queráis. Y si no, oye, lo más importante, mira, te pasas por el Twitch momentito, vinculas el Prime, ¿vale? Directamente vincula el Prime. Y te vas a tu Discord, te vas a tu usuario, conexiones, y ahí dentro verás ya que tienes el Player Podcast y te vienes al Discord que ahí tenemos todas las salas más maravillosas del mundo, a la gente más maravillosa del mundo y a disfrutar de nuestra maravillosa comunidad. Y dicho esto, compañero, pues nos vamos. Que empiezo a poner
1: Muy bien, caballero. Un saludo, que tengáis muy buen día y que os digo que paséis muy buen fin de semana.
0: ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!
1: ¡Chao, os quiere!